Din självkänsla påverkar hur du ser på dig själv. Vilka tankar som får inflytande över dina beslut. Hur du presterar och mår. Om du vill veta mer så rekommenderar jag min webbkurs. Där du lär dig hur du stärker din självkänsla. Du hittar den på johanneshansen.com Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Förändringar i ditt ledarskap. Ekonomisk oro. Isolerade med familjen och ångest. Veckans avsnitt är hela den populära serien Starkare genom krisen som jag släppte i våras när vi alla var mitt i pandemin och fortfarande undrade hur vi skulle förhålla oss. Men tiden går och givetvis har vi påverkats olika men du kommer upptäcka i det här avsnittet att innehållet är mer aktuellt än någonsin. För när livet utmanar oss så lämnas vi alltid med ett val. Dra oss undan, ge upp och låta det bli som det blir. Eller använda möjligheten för att göra avgörande förändringar. Växa och bli starkare. Du kommer få lyssna på fyra kortare sessioner. Ledarskap, ekonomi, familj och ångest. Ditt jobb är att pausa och anteckna det som träffar dig. Och tveka inte en sekund nu på att inspirera någon annan som behöver träna sin mentala styrka genom att slå på det här avsnittet i bilen med familjen skicka länken till din kollega eller printscreena podden posta i din story, LinkedIn eller Facebook och tagga någon som skulle tjäna på att lyssna och sen taggar du också mig så jag får ge dig ett hjärta och en knytnäve Nu återstår det bara för mig att säga att vi hörs igen den 25 januari och tills dess vill jag såklart Tacka dig för ytterligare en säsong och för att du gör din egen och min värld större. I det här avsnittet så får du fem steg för att leda i kris. Mitt jobb är att ge dig tydliga steg för steg och ditt jobb är att anteckna det du tänker på, reflektera och göra din konkreta handlingsplan direkt. Nummer ett. Acceptera ditt ansvar men också din otillräcklighet. Du vill ta dig an uppgiften att leda i kris, där du såklart vill göra ditt bästa. Men du vill samtidigt inte ens försöka vara tillräcklig eller tillfredsställa alla dina följares behov. Det är alltid viktigt att ha en sund distans till åsikter. Jag återkommer regelbundet till hur liten betydelse de har. Men nu kanske mindre än någonsin. Du kan lära dig mycket av åsiktsstormen mot ledarskapet i det här landet just nu. Alla starka synpunkter som uttrycks och aldrig tar slut. På samma sätt kommer blickar vara riktade mot dig. Du kommer göra för lite. Du kommer göra för mycket. Du kommer vara för stark. 
och du kommer vara för svag. Så fastna inte i fällan att försöka behaga alla. Äg det bara. Det är så här det kommer se ut. Acceptera det. För att det gör dig tryggare. Ditt fokus ska nämligen vara på att göra ett bra jobb. För samtidigt så leder du ju förmodligen en stor del svenskar och vi är ett fantastiskt folk att leda. Vi kanske gnäller och har fullt med synpunkter, men vi gör ändå som du säger. Så några kritiska åsikter, det är ett litet pris att betala. Du är ledaren och du vill på samma sätt som du har gjort för att ta dig dit du är just nu. Den positionen du har, samla smarta åsikter, väga in det du tror på och utgå ifrån uppdraget som du är tilldelad. Med förutsättningarna ni ställs inför och sen vill du fatta beslut. Få inte för dig att kriser kommer att göra dig till någon annan person. Lita på att en kris bara avslöjar mer av vem du är och stå upp för det. Bli mer av dig själv. Och på samma tema så kan du göra ett par anteckningar på dina medarbetare i ledningen runt omkring dig. Vilka kliver fram, tar ansvar och underlättar för dig, finns där i din utsatta position och vilka underminerar dig, gör dagarna onödigt komplicerade, tar distans, undviker beslut och söker syndabockar. Tills tiden går över, för då har du fått en bra bild av människor. Sen är det dags att boka ett par möten och fatta några avgörande beslut om just det. Nummer två. Stress, ångest och oro förändrar oss delvis, men framförallt förstärker oss. Det är lätt att tänka att logiken försvinner när människor är rädda. Att ingenting går att förutse. Men gör inte det misstaget, för logiken försvinner inte. Logiken förändras en aning. Rädda människor får förstärkta behov av bland annat trygghet. Det finns ledare som jobbar med kriser, som leder i kriser och lär sig av kriser dagligen. Du behöver inte uppfinna hjulet. Och det finns olika ramverk som gör det svåra lättare. Lyssna på podden Hur hanterar jag min ångest i samma serie som den här. Googla krisens faser till exempel. Vi går i alla genom chock, reaktion, bearbetning och nyorientering. Det hjälper dig att förstå dig själv och andra människor bättre. Kombinera det med att du följer ramverket för din retorik som kommer nu alldeles snart så kommer du känna dig starkare men samtidigt få uppmärksamhet och inflytande. Nummer tre. Du blundar inte för verkligheten. Du konfronterar den hela vägen. Den underliggande rädslan i din kommunikation under kris är såklart har jag missat något perspektiv. Upplevs jag för svag? Upplevs jag arrogant och självsäker? För självsäker? Har jag avvägt det här på ett sunt sätt kommer jag att fatta rätt beslut för framtiden. Och här vill jag ge dig perspektiv. Om du ska leda mig så vill jag att du ska göra jobbet för att komma ut på andra sidan mentalt. Och vad menar jag med det? Jo, när jag blir frustrerad på dig så är det för att min hjärna får för sig att du inte vill titta på hur det faktiskt ser ut. Hur jag har det, hur vi har det, hur världen har det. Men samtidigt vill jag också att du ska ge mig känslan av att det är jag som har fastnat. Att det finns mer här. Att det är jag som fortfarande står kvar och tittar på problemet och tittar på det om och om igen och jag behöver skakas om och inspireras. Och du kan hjälpa mig för att du har tittat klart och kan ge mig rätt perspektiv framåt. Det här är det som behöver göras. För en stark person som leder dig saknar inte tvivel, rädslor eller osäkerheter. Men hos en stark ledare så har personen byggt upp en möjlighet att kunna navigera ändå och det är det som förtjänar respekt. 
Så låt oss därför göra övergången till din retorik i tre steg. Vi är alla människor, vi har alla otroligt många bottnar, perspektiv och det ryms många tankar och känslor i en period som vi befinner oss i just nu. Du kan använda samma tre steg som du anpassar, oavsett om du ska bara leda verksamheten på distans just nu och låta den löpa på. Har möjligheten att satsa stort kanske, för att du har rätt timing just nu, eller om du bara ska ha is i magen och dra ner delar av verksamheten. Eller om ni krast behöver montera ner fullständigt. Nummer ett. Möt människor i chocken. Vi är vilse. Vi vet inte vad som händer. Vi vet inte vilka konsekvenser det får. Och det river upp känslor. Adressera det. Känn det. Och se det. Gör du stora uppsägningar så hanterar du två chocker i en. Nummer två. Erkänn rätten till allas reaktion. Förlust. Sorg, smärta och oro. Alla har rätt till sina känslor. Och vi har ingen aning om vilken historia, vilka konsekvenser eller på vilket sätt det tar sig uttryck i våra liv. Men, nummer tre. Ta tillbaka ansvaret för situationen och lyft blicken. Det är lätt att vänta för länge till nummer tre. Där vi står med det vi har är det viktigt att vi gör det som vi bedömt rätt- I just det här läget, i vårt uppdrag, på vårt ansvar och med vår möjlighet att bidra. Bidra är ett nyckelord. Det händer någonting med människor, rent fysiskt, när man förflyttar fokus från sina egna förluster till hur man kan bidra till någonting som är viktigare just nu. Men hitta ingen glädje, hopp, ljus eller syre för någon som får ett förjävligt besked. Det är inte ditt jobb. Leverera det ärligt, tydligt, med respekt och närvaro och stanna där. Sen, gör klart ditt motiv. Prata gärna om era värderingar som företag, organisation och ert existensberättigande. Och de beslut som du har fattat, baserat på dem. Och hur du vill att dina medarbetare och kollegor ska använda samma kompass i deras beslut nu framåt. Sen skapar du utrymme för frågor och svar. Men innan du svarar, för det är lätt att vara snabb här, var även öppen för att ställa frågan tillbaka då. Bedömt på hur jag har resonerat hittills- Kan väl du säga, vad tycker du är ett rimligt svar på din fråga? Uppmuntra tankar, perspektiv och ansvar. Stå kvar i nummer tre. I känslan av vägen framåt. Även när du möter motstånd. Påminn om varför det är viktigt. För att det är större än jobbet. Det är större än krisen och osäkerheten. För det handlar om vilken människa vi alla vill vara för varandra i en sån här period. Nummer fyra. Digitala arbetssätt. Vilket såklart inte längre borde heta digitala arbetssätt utan bara arbetssätt för att det finns en hel värld som har ställt om även om inte ditt ledarskap har gjort det. Nummer ett. Förändring. Förhoppningsvis så har du redan reflekterat över hur snabbt vi människor anpassar oss till nya förutsättningar och hur snabbt vi kan lära oss nya saker när vi måste. Så frågan borde slå dig snart. Vad kan du passa på att genomföra för stora och viktiga förändringar nu på samma gång som vi ändå är i mental rörelse i verksamheten? Nummer två. Plattformar och verktyg. Om du är ny för arbetsverktyg som Slack, Asana, Trello, ClickUp, Vrike, Workzone, Proofhub, Clarison eller Monday, ja då är det dags att du vaknar. Du kan inte ens föreställa dig ökningen i produktivitet när ni jobbar på distans med den typen av sorterad information. 
Och sekunden som ni sätter igång den här typen av arbetssätt så kommer du också inse fan det här handlar ju inte om distansarbete. Det handlar om produktivitet överhuvudtaget. Det handlar om ett nytt sätt att arbeta på och leva på som skapar större utrymme för relationer. Skär ner mötestid och lägger fokus på det mänskliga när vi väl ses. Och då förändras din verksamhet för alltid. Nummer tre. Tydlighet, tydlighet, tydlighet. Jag älskar på vilket sätt digitala möten exponerar otydlighet. Du kanske kommer undan på din skärm, karisma eller härliga personlighet när du träffar människor live och skapar en härlig känsla. Men när ni möts över länk, när ni pratar och kanske inte ens ser varandras ansikten så blir ditt innehåll vad du faktiskt säger och vad det betyder helt plötsligt helt avgörande. Din otydlighet blir smärtsam och otroligt frustrerande. Rubriken för ditt ledarskap ska vara tydlighet i gris. Men också skydda ifrån otydlighet. För samtidigt så vill du vara genomtänkt såklart, förberedd och tydlig i dina möten. Men du vill också arbeta aktivt tillsammans med ditt team för att skydda medarbetare från alla potentiella störningsmoment eller otydligheter. Du vill hjälpa till att dra slutsatser. Du vill lyssna kring vad det är som händer i verksamheten och du vill adressera det du ser i större utsträckning än innan. Live gör man så här. Nu har jag lyssnat av och förstår att det lätt går att tolka som att ni två drar åt olika håll och säger två olika saker. Det är inte min uppfattning. Ni har bara två olika perspektiv. Så här gör vi. Är det tydligt för alla? Via mail gör man någonting liknande, men man blir i huvudsakligen ett filter. Om det är någonting som stör medarbetare i vardagen annars eller alltid så är det ogenomtänkta, vidarebefordrade mejl och massutskick med rutiner, ändringar eller viktiga uppgifter som inte är synkade med det som teamet redan arbetar på eller som går emot något som du tidigare sagt. Om det frustrerar annars då kan du räkna med att det paralyserar nu. Kanske går det ut en automatisk påminnelse om ett möte som ni hade bokat innan krisen och helt plötsligt så går det sanslöst mycket energi till att prata om, om det stämmer eller hur klantigt det var. Så lägg till en punkt på agendan i möten. Otydligheter som ska redas ut. Och sen uppmuntrar du till att man ska dela med sig om otydlig information. Otydliga mejl, otydliga dragningar, otydliga mål, otydliga slutsatser. På möten som ni snabbt reder ut och tar kontroll över. För det sänder en signal att alla ska tänka på sin tydlighet. Och låt människor arbeta i ro i så stor utsträckning som möjligt. Håll ner antalet massmejl som alltid. Be folk tänka en vända till med perspektivet tydlighet. Och sammanfatta snarare slutsatser mer sällan och på ett enkelt sätt. Jag vet, det här är en kompetens i sig. Jobba på den för nu är det ett bra läge. Nummer fem. Sluta inte vara levande. Vi behöver en känsla av självdistans. Har du stora ansvar just nu så står mycket på spel för dig och de människorna du leder. Det är ett ansvar som du har förtjänat och det är någonting som vi förväntar oss av dig att du tar dig an med stor respekt. Men det betyder inte att du ska sluta le, skratta eller lätta på stämningar på smakfulla sätt. Sluta inte leta efter syre och sluta inte leva. Hitta den där känslan i kroppen som förstår och kan se, som behåller empati. Men sträva efter att vara närvarande. Och gör inte misstaget att tro att ditt sätt att bidra är att lida. Konstant känna med alla människor som har det värst. 
Och snabbt jobba ihjäl dig själv. Och lyssna på mig nu. För du har med stor sannolikhet redan fastnat i det på något sätt. Jag återkommer till dig i allt mitt innehåll. Det finns inget märkvärdigt, inspirerande eller värt att följa. Eller för den delen fint i martyrskap. Du är ingen bättre människa för att du bär alla andra människors öden på dina axlar. Du gör det ju inte annars, så varför skulle du börja göra det nu? Att du stirrar ner i marken, får en sämre hållning, inte slutar att jobba för en mitt i natten och långsamt blir sämre och sämre för att din kropp inte får återhämtning, det är inget ledarskap och det finns ingen extra applåd för det. När man jobbar som jag gör med att utveckla ledare på dagarna så är det precis tvärtom. Då är det den enkla utvägen. Det är den fega utvägen. Det är att undvika ledarskap. Att kunna peka på din kalender och säga Jag gör mitt bästa i krisen. Jag jobbar ju dygnet runt just nu. Hur länge du jobbar säger ingenting om vilket värde du tillför. Du skulle aldrig be kaptenen för skeppet stå vid rodret dygnet runt bara för att det blåser extra mycket just nu. Nej, sätt ramar och håll kurs. Sen går du och lägger dig. Bara för att du känner dig osäker i kroppen om du gör rätt så ska du inte bli konstant tillgänglig. Du ska inte lyssna på alla människor som du annars aldrig skulle lyssna på om hur du ska prioritera. När du också ser att de är uppenbart skakade Nej, det ligger i ditt ansvar att inte ge utrymme till att bli för påverkad av energier, resonemang och försök till beslut som du inte håller med om. Nu om någonsin behöver du utrymme i ditt huvud, kunna tolka in signaler, göra genomtänkta analyser och förstå var du har folk någonstans, vilket mindset de befinner sig i, så att du kan söka smarta perspektiv. För det finns ingen som vet vad du ska göra. Vilka beslut du ska fatta. Eller vilken väg som är den bästa. Det är därför det är du som sitter där. Så se till att du har det arbetssättet som du behöver för att stå upp för det du tror på. Och vara så mycket du som möjligt. Varsågod. I det här avsnittet så får du fem steg för att hantera din ekonomiska oro bättre. Mitt jobb är att ge dig tydliga steg för steg, medan ditt jobb är att anteckna det du tänker på, reflektera och göra din konkreta handlingsplan direkt. Nummer ett. Sätt fingret på din personliga oro och skriv ner det värsta som kan hända. Rädsla och oro växer i osäkerhet och tyvärr letar ett ängsligt psyke efter mer osäkerhet och större problem. Därför är det dags att du slutar tillåta din hjärna att spela upp mängder med katastrofscenarion inom olika områden samtidigt. Till exempel att du parallellspårar att du inte kommer få din bonus i år som du räknat med. Med att du kanske inte ens kommer ha råd att bo kvar i ett hem som du älskar. Eller det större perspektivet att tiotusentals människor kommer att bli arbetslösa. Eller att du behöver säga upp människor som du tycker är fantastiska. Och att du aldrig kommer att få ett jobb igen samtidigt som din pension kommer att vara helt raderad. Nu är det dags att tvinga dig själv till att bli specifik. Vad är det faktiskt som påverkar dig just nu? Och vad är det värsta som kan hända i framtiden? Skriv ner det. Ha det framför dig. Och sen är det dags att kliva in i den mentala övningen att titta på det och acceptera det. Nu är det så här det är. 
Det värsta som kunde hända har hänt. Ta ett par djupa andetag och ta smällen. Andas igenom den tills du blir tillfreds med den. Nummer två. Sluta förhandla med livet eller argumentera för att du faktiskt ska oroa dig. Oro är inte bra. Du blir inte bättre av oro. Du blir sämre. Hitta inte på någonting annat. Men oro är förädisk, så är det. För nu när jag ger dig tydliga steg för hur man faktiskt gör för att leda sig själv genom osäkerhet och kris, då är det lätt att du börjar argumentera emot mig. Det är lätt för dig att säga. Men tänk om det blir så här då. Jag vägrar gå med på att. Eller allt förändras ju hela tiden. Oro gör att du börjar förhandla med livet, med din omgivning och med mig. Du vill på ett undermedvetet plan att alla andra ska vara lika oroliga som du också. Sluta med det. Ingenting blir bättre av att du befinner dig kvar i ett ingemansland där du insisterar på att du inte vet någonting samtidigt som du drar ner alla andra. Det paralyserar dig och det tar enormt mycket energi. Så det är dags att du förflyttar dig. Köp situationen. Och åk med i nuläget. Se på saker för vad de är. Gör dem inte värre än vad de är. Men lev heller inte kvar i tanken att du hade önskat, tycker eller hoppats på att det vore bättre än det är. Nummer tre. Fatta ett beslut på hur du ska se på ditt nuläge. Förflyttningen som du nu vill göra, det är från det här är det värsta som skulle kunna hända, som vi precis gjort en övning på, till att istället se det här är rimligt att det händer. Du är alltså förberedd på det värsta, du har sett det och det skrämmer dig inte lika mycket längre. Du har accepterat det. Och nu så kan du se nyktert på situationen. Du har insikt, du kan ditt jobb, du kan förstå situationen och du vet rimligtvis vad det kommer kosta dig. Din mentala styrka nu är avgörande i hur snabbt du lämnar ingenmansland och fattar ett beslut på hur du ska se på ditt nuläge. Nummer fyra. Spika din handlingsplan. Här kan du se skillnaden på människor som känns nästan helt oberörda av svåra problem och stora risker. De har bestämt sig för hur de ska se på nuläget och gjort sin handlingsplan. Det ger dem ett mentalt försprång. Så även om det innebär många osäkerheter och det finns mycket vi inte kan veta så har du fortfarande bestämt dig för hur du ska agera. Det ger en trygghet i kroppen. På samma sätt som en konstant förhandling med nuläget ger en otrygghet i kroppen. För du lämnar situationen, känslan och nuläget i händerna på något du inte kan påverka. Därför behöver du en handlingsplan. Ett par exempel kan se ut så här. Nu är jag permitterad. Det finns en risk för att jag kommer förlora mitt jobb och under tiden tänker jag fokusera på att göra mitt bästa för att leverera på uppdraget. Och när jag vet mer, då får jag hantera det då och fatta ett nytt beslut. Eller, jag har förlorat samtliga av mina kunder under de kommande sex månaderna. Och jag har sparpengar för att hantera tre månader. Så nu är det dags att skriva listan på vilka kontakter jag ska ta för att se till att jag har ett nytt jobb så snart som möjligt. Och sen göra det. Eller, världen skakar där ute och många har problem, men just nu så kan jag faktiskt inte säga att jag blivit påverkad alls. Krisen 
ser jag som att jag har jobbat hemifrån en stund. Så jag är en av de lyckligt lottade. Och därför ska jag behålla det perspektivet och ge styrka och support åt mina nära, där jag kan hjälpa till. Din uppgift är att skriva ner din handlingsplan just nu och agera på den. Nummer 5. Fäst blicken vid möjligheter. Nu när du vet vad du ska göra, då är det dags att vara en ledare. Optimism förtjänar sanslös respekt. För det är svårt att lyfta blicken när du utmanas av livet. Men det är här du hittar all energi och handlingskraft. I ett perspektiv där du letar efter vilka möjligheter den nuvarande situationen faktiskt ger dig. Och kom ihåg, det är så lätt. Så fort jag bara säger, sök möjligheter i det svåra, att du börjar sätta dig på tvären igen. Så kom igen, kliv in i det här nu. Nummer ett. Vad kan du skära ner på, prioritera om eller ge mer utrymme till nu när situationen för dig har förändrats på det här sättet? Nummer två. Vilka beslut kommer du att se tillbaka på om ett eller ett par år och säga fan, varför väntade jag så länge på att göra det där istället? Nummer tre. Vilka värden har du glömt bort i jakten på pengar de senaste åren? Nummer fyra. Vad kan du lära dig? Vad kan du söka dig till istället? På vilket sätt kan du använda läget för att bli ännu mer driven av dina passioner och kräsen kring vad det är du behöver? Men slutligen. Se pengar för vad de är. När du ger värde, då kan du ta betalt. När du löser problem för någon, så blir du värdefull. Och när du löser stora problem så ökar dina möjligheter att tjäna mycket pengar. Pengar är en möjlighet för dig att förverkliga dig själv. Men det är också ett sätt att bidra där du inte behöver vara närvarande. Så ser du pengar försvinna just nu, kalibrera din kompass i en riktning där du kan förverkliga dig själv samtidigt som du ger ett stort värde. Fokusera på hur du kan hjälpa någon annan och sen gör du jobbet för att hitta den platsen snabbt. Har du mycket pengar just nu? Använd dem då för att utveckla, bidra och investera i bra människor. Och till dig som har pengar vill jag även ge två andra råd. Nummer ett, sluta med din app där du uppdaterar börsen hela tiden. Du kommer inte vinna där. Ge din övergripande plan för investeringar till ett proffs och sluta titta. För det gör dig orolig, bitter, arg och värdelös. Nummer två, om din ekonomi inte är hotad utan bara lite vinklippt- Sluta gnäll över den. Förstå hur privilegierad du är. Det blev några miljoner mindre i vinst i år. Och fokusera på att vara en bra människa. Som ger energi till sin omgivning, gör ett bra jobb och är en härlig människa för dina nära och kära. Där har vi det. I det här avsnittet får du fem steg för att hantera din tid isolerad med familjen bättre. Mitt jobb är att ge dig tydliga steg för steg och ditt jobb är att anteckna det du tänker på, reflektera och göra din konkreta handlingsplan direkt. Nummer ett. Etablera en gemensam bild av situationen. Prata om det. Låt det inte bara bli en självklarhet att allt ska fungera perfekt fastän ni bryter mot alla era dagliga rutiner. Mycket av frustrationen som ni bygger upp mellan varandra och i er själva handlar om att ni inte vill acceptera nuläget och försöker låtsas att allt bara är som vanligt och därför vägrar kompromissa med själviska behov trots att mycket har förändrats. 
Förstå att det också är precis det som gör att det du redan stör dig på i din partner eller i dina barn lätt kan komma att förstärkas. Vilket gör dig värre. Och sen är ni inne i ett mönster som oundvikligen leder till konflikt. Så, formulera det uppenbara och skapa en gemensam bild. Nu är vi här. Det här är ingen normal situation. Vi är oroliga över mycket och det påverkar oss allihop, såklart på olika sätt. Vi vill göra det bästa av situationen. Vi kommer att behöva acceptera att vardagen inte kommer kunna löpa på som vanligt och vi kommer behöva göra kompromisser och uppoffringar. Men vi vill göra det bästa av situationen och om vi använder tiden rätt så kan vi till och med komma närmare varandra under den här perioden för att vi kan prata om saker som vi inte har tagit tid för eller haft tillfälle för tidigare. Vi ska åtminstone inte tillåta oron runt omkring oss skapa ett onödigt avstånd mellan oss eller trigga oss till onödiga konflikter. Nummer två. Sätt era förhållningsregler och dela upp ansvar. Om ni fungerar som familj annars så kan ni det här. Men det är nya förutsättningar nu och när ni genomför förändringar av vanor och rutiner, när ni är flera personer som ska samsas, ja då känner ni enormt mycket på att sätta upp regler. För ni känner ju varandra. Ni har arbetat upp olika ansvar över tid och er vardag fungerar ju för att era rutiner fungerar. Var inte så naiv och tro att ni kommer hitta era roller och inte ge varandra skavsår om ni inte pratar om ett smart sätt att lösa situationen på. Nummer tre. Kom överens om en gemensam mediadiet. Precis, du hörde. Skär ner tiden som ni läser media, artiklar, flöden och annat för att uppdatera er på läget. Sätt en tid varannan dag där ni tillsammans läser på era olika kanaler och tillsammans värderar vad ni tror på, vad som är rimligt, vad ni bryr er om och hur det påverkar er. Men det sista ni behöver för att skapa arbetsro och en anpassning till en ansträngd situation det är artiklar formulerade för att göra dig orolig som ni sedan kastar på varandra. Hörde du det där nu? Snart kommer det här hända. Jag kommer förmodligen behöva... Tänk om det där händer. Oro gör dig till en sämre människa. Oro kommer få dig att formulera katastroftankar. Men inte bara gällande situationen som vi befinner oss i rent mänskligt, ekonomiskt eller som land. Nej, din oro kommer att sprida sig till allt. Vill jag verkligen leva så här? Är det här verkligen personen i mitt liv? Vad är det här för vardag? Det borde inte kännas så här att umgås så mycket. Det borde vara härligt. Helt plötsligt så har det gått från att du läser om dödsfall och virus till att du får ett utbrott på en familjemedlem för att de inte har ställt undan efter sig. Och du vet det fan om det här är ett äktenskap som fungerar. Helt plötsligt. Oro gör dig ofta arrogant och självupptagen. Du hittar på saker som inte finns och framförallt så ställer du helt orimliga krav på andra människor. Gör inte det mot dig själv och mot er. Du har ett ansvar som medmänniska att inte stressa upp dig i onödan. Men vad är onödan då? Jag måste väl få hålla mig informerad? Ja, onödan det är typ alltid. Och informerad, ja det är en sån kommentar som bara någon som redan har tappat det skulle formulera. Så, stäng av din telefon direkt efter det här avsnittet. 
Nummer fyra. Använd tiden för att formulera dina behov. Det är så ni kan komma närmare varandra, men även så som du kommer närmare dig själv. Lär varandra hur ni hanterar oro och vad som gör er besvikna, frustrerade, rädda och rent av förbannade. Låtsas inte att allt är som vanligt, utan ställ frågan hur går dina tankar och börja formulera. Och berätta, när jag tänker och känner så här så behöver jag... Sen lär ni varandra att respektera och tillgodose det behovet. Jag behöver tid för mig själv just nu. Jag tar en promenad. Jag behöver din närhet och vill bara ha någon som säger att allt kommer bli bra. Eller vi kan bara sitta här tysta i soffan i en timme och titta på någonting hjärndött tillsammans. Det hjälper mig. Eller jag behöver få ventilera och prata ut om saker. Inte få några lösningar serverade på mina problem. Utan bara ventilera mina känslor och känna mig lyssnad på. För att lära dig lite mer om beteenden så har vi alla människor olika språk som hjälper oss att bli sedda. Känna oss behövda och värdefulla. Komplimanger, tid, beröring och tjänster. Och vi brukar alltid göra misstaget att ge det till någon annan när vi ska visa kärlek som vi själva vill ha. Vilket inte alltid är vad vår partner behöver. Nummer 5. När nu utrymme finns, gör tiden till något du kan se tillbaka på med stolthet. Och tro inte nu att jag kommer försöka förflytta dig till en plats där du ska vara lycklig över att du sitter i karantän- För det finns ingenting i den här situationen som jag tycker att någon ska vara tacksam för. Nej, jag vill bara att du ska vara smart. Och nu när läget är som det är så ska du greppa möjligheten du har rakt framför dig. Att prata om saker som har stor betydelse i din vardag och ditt liv. Jag vill utmana dig till att växa som människa här. Och då har jag lärt mig genom krishantering att det är rimligt att du behöver en örfil. Varför tror du att de flesta relationerna tar slut efter sommaren eller jullovet? Jo, för att då har man faktiskt behövt umgås tillsammans. Känt känslor, ställt sig själv frågor, fått tid och laddat ur det man behöver. Så om du är en av dem som bara efter att du har gjort jobbet med de här stegen jag precis har gett dig ändå, bara några dagar in- Börjar gnälla över hur jobbigt det är att umgås med familjen. Ja då är det dags att jobba fram lite självrespekt i kroppen och bygga karaktär för att möblera om. För det här är ju ändå din familj vi pratar om. Det är väl ditt ledarskap eller avsaknaden av ditt ledarskap som har format kulturen som teamet är som du lever i och uppenbarligen är besviken på. Det är ju ändå de här barnen som du har uppfostrat och ändå den här relationen som du har valt att leva i. Så det är dags att agera. Varför ljuga för dig själv att värderingarna hos dina barn kommer att förändras när de blir äldre? Nej, uppfostra det. Som du vet kommer bli en belastning för dem i deras liv direkt nu när ni umgås. Varför fortsätta i en relation du inte ens tror på? Se till att ni har samtalen för att reda ut det som är bäst för er båda. Riv plåstret. Efter ett par riktigt bra samtal så kommer den här tiden vara värd mycket. Det är ett bra perspektiv. Och när du ser tillbaka på besluten du fattar just nu 
så kan du mycket väl ha gjort jobbet som har blivit det bästa som har hänt dig på länge. I det här avsnittet så får du fem steg för att hantera din ångest bättre. Mitt jobb är att ge dig tydliga steg för steg, medan ditt jobb är att anteckna det du tänker på, reflektera och göra din konkreta handlingsplan direkt. Nummer ett. Du vill hantera din oro, stress och ångest bättre. Det här är så viktigt. För du är nämligen inte helt säker. Så långt har din oro tagit det. Att du inte vet om du ska känna oro, ångest eller inte. För det finns nämligen en känsla i dig av att du kanske inte tar det på tillräckligt stort allvar om du inte är orolig. Eller om du ska vara helt ärlig mot dig själv så är du förmodligen smittad av tanken att du är en lite bättre människa. Att du tar ansvar om du har ångest, oroar dig över alla människor som sliter, alla som är sjuka och allt som just nu är hotat. Och då är det ju jävligt bra att jag sitter här och kan berätta för dig att du kan vara en helt fantastisk människa. Utan att behöva vara uppstressad varje dag eller vakna upp mitt i natten med ångest över någon som du inte ens känner. Du kan vara en empatisk ledare och samtidigt sträva efter att känna dig lugn, stark och fokuserad. Så är det. Nummer två. Krisen förstärker ångest, oro och stress som du redan har. När livet utmanar oss så hemfaller vi till våra känslomässiga mönster. Den här krisen drar undan mattan för vår trygghet. Det som tidigare kändes självklart och stadigt är nu helt plötsligt hotat. Och då får du möta känslor, tankar och sidor hos dig själv som du känner igen om du gått igenom jobbiga perioder tidigare i ditt liv. Det som du är mest rädd för kommer tillbaka. Det där mörkret som inte går att sätta fingret på lurar i bakhuvudet. Och den där oron som du trodde att du hade kommit över är tillbaka. Ensamhet, sorg, utsatt eller vilsen. Om du inte gått igenom någon större kris tidigare i ditt liv kanske det här är första gången. Och då kommer du känna dig ännu mer skör. För för första gången så får du uppleva det där du hört andra prata om. Hur försvarslös man känner sig när ångesten slår på. Det känns helt övermäktigt och i början känns det helt omöjligt att ta kontroll över. Även om det såklart går att göra mycket åt det. Men oavsett om du är tillbaka där du varit tidigare eller om du är här för första gången så är det bra att du inser att dina känslor inte handlar om krisen utanför dig själv. Utan det du får möta är hur du reagerar på när tryggheten inom dig själv blir utmanad. Och varför är det så viktigt då? Jo, därför att då slutar du försöka ta kontroll över krisen i världen. Och slutar ängsligt, frustrerat eller ibland till och med aggressivt försöka påverka saker som du inte har någon som helst kontroll över. Och du fokuserar istället på att lösa krisen i dig själv. Med ett perspektiv som handlar om att du vill hitta ditt sätt att navigera igenom otrygghet som gör dig lugnare och mindre ångestfylld. För återigen, även om du är brandman när världen brinner eller om du är sjuksköterska eller läkare när alla blir sjuka så tjänar ingen på att du tappar kontrollen över dig själv. Vi räknar snarare tvärtom med tanke på hur mycket du betyder för oss alla. Så är ditt jobb att ta ditt ansvar och hålla huvudet kallt och kroppen stabil.
Nummer tre. Ta kontroll över åsikter och information som du lyssnar på. I en pressad situation, då är ditt psyke ännu mer mottagligt. Då är det ditt jobb att vara otroligt kräsen kring vad du tar in för information, vilka människor du tillåter påverka dina perspektiv och hur du väljer vad du tror på. Så här ser det ut om jag scrollar ett medieflöde just nu. Citat. Står nakna inför viruset. Vi vet inte. Vi är maktlösa. Det är för tidigt att dra några slutsatser. Antal döda i Iran. Det kan bli hur stort som helst. Ingenting kommer att vara som vanligt igen. Så här många döda i Italien. Kostnaden går inte ens att räkna ut. Uppsägningar och miljarder i utdelningar. Utöver det så har du vänner, familj och omgivning som tävlar i vilken nyhet som är mer osannolik än den andra. Sekunden efter att du tagit del av flödet blir känslan som att en stor tsunami närmar sig och du står helt maktlös. Och det är bara att hålla andan. Rubriker som är noga slipade av människor som är tränade på att få dig att vilja klicka och göra din hjärna beroende av att vilja fortsätta klicka. Lägg sedan till perspektivet att en orolig människa vill göra andra människor oroliga. Det sitter inbyggt i oss. Om du känner ett hot så vill du att andra ska känna samma sak. Då förstår du varför det krävs smarta strategier och styrka för att stå emot. Och du vill samtidigt därför visa din respekt för de som faktiskt kan hålla blicken klar genom svåra perioder. För det hjälper dig att ta dig till den platsen. För ja, vi står inför något som vi aldrig varit med om förut. Och det har konsekvenser som vi inte kan se slutet på. Men det betyder inte att det inte finns otroligt många exempel, händelser och helt enastående initiativ och insatser som leds av människor just nu som får oss att tro på mänskligheten på ett sätt som vi tidigare inte trodde var möjligt. Men tyvärr så säljer det inte lika bra. Så bestäm dig direkt för en mediediet. Skär ner tiden som du konsumerar nyheter eller andra artiklar på brutalt. Och berätta för din omgivning varför. Skicka dem den här podden om du har svårt att förklara. Berätta även för dem att du inte kommer diskutera situationen mer när ni pratar, utan vill prata om någonting annat. Så ska du se att din oro kommer att minska dramatiskt de kommande dagarna. Och när du känner ett sug på att bryta mot din diet för att du känner dig ansvarslös, lyssna då på den här podden igen. För det är tvärtom. Du tar ditt ansvar när du är rimligt informerad och stark. Inte när du är överinformerad, ängslig och fylld med katastrofscenarion som alla andra måste förstå sig på. Nummer fyra. När målet nu är lugn, avslappning och styrka så vill du hitta vad som fungerar för dig. Du har ju nu en helt osannolik möjlighet att bli bättre på att hantera dina känslomässiga mönster, navigera i otrygghet och hantera din ångest bättre. Det är lätt att tänka att mental styrka och personlig utveckling bara är någonting som man jobbar med när det går bra eller man har tid över. Men det går ju inte att ha mer fel. Det är nu som det avgör allt. Oavsett om du arbetar, lever och tvingas uppleva stormens öga just nu. Eller om du bara tittar på från sidlinjen. Oavsett om du bär stora ansvar för många människor på dina axlar. Eller om du bara gnäller över att du inte tycker att de som bär ansvar gör tillräckligt så behöver du hitta din zon för återhämtning. 
Dina ritualer alltså som gör dig lugnare och mer fokuserad på vad som är viktigt. Så prova dig fram för vad som fungerar för dig. Passivitet, en känsla av en kommande tsunami och en värld som står i lågor, det är alltså fel riktning av mentala bilder. Men prova på meditation åtminstone 10 minuter om dagen, det finns inget bättre tillfälle att börja. Avslappnande musik i lurarna och en promenad. Tystnad helt själv under 30 minuter för att låta tankarna bara bearbetas. Lätt eller hård träning för att blåsa ur systemet, följt av stretching. Samtal med en terapeut eller annan professionell där du får bearbeta, gå till botten av och få perspektiv på dina tankar och känslor. När du är stressad och orolig, då vill du in och ner i kroppen. Du vill inte fly, du vill möta. Och det är tyvärr det sista som dina känslor vill. Det känns som att det finns tusen saker som är viktigare. Det är därför det är så viktigt att du bryter ditt mönster. Nummer fem. Ge dig själv ett längre perspektiv och målbilder. Det fina med att jobba med dig själv är att det är ett arbete som inte går att hota. Allt i din omgivning kan riskeras. Från dina relationer, ditt hem, ditt jobb, din ekonomi och verksamheten som du har byggt upp under många år. Men ingenting kan ta ifrån dig vem du är. Din förmåga att välja perspektiv, din trygghet i kroppen, ditt mod, din handlingskraft och din passion för det som betyder mycket för dig. Det är dina verkliga resurser. De mänskliga. För de är dina. För alltid. Det finns en tid när stormen lägger sig. Det kommer en tid då du knappt kommer att komma ihåg hur det kändes när allt skakade under fötterna. Oavsett hur mycket personlig smärta. Sorg och förluster du kan komma att tvingas gå igenom under den här tiden. Så därför är du fokuserad på att göra det bästa med det du har rakt framför dig. Men du vill även fästa blicken mot en längre tidshorisont för att bjuda in hopp, tro och tillit när du behöver det som mest. För om du lyssnar på det här, då är du en människa som tänker ge dig fan på att motståndet som du upplever ska göra dig starkare, bättre och mer levande. Och det är en filosofi som står stadigt oavsett vad du går igenom. Man skulle kunna se det som det enda värdiga sättet att leva på. Det närmar sig jul och på din lista över julklappar till dem du bryr dig om så skriver du såklart upp min senaste bok Starkare. Som tränar dina mentala muskler för att lösa 20 av de vanligaste livsproblemen. Fylld med tydliga svar på jobbiga frågor som till exempel Hur utvecklas jag vidare i min karriär? Vill jag ge min relation en chans till? Hur kommer jag tillbaka från min utbrändhet? Vad ska jag tänka på när jag vill byta jobb? Och hur gör jag konkret för att vända negativa tankar och hantera min prestationsångest bättre? Plus en massa inspirerande samtal som får dig att vilja utvecklas. Den är en hyllning till styrka i en tid när vi alla på olika sätt behöver vända motgångar till möjligheter. Gå in och köp flera av dina julklappar på johanneshansen.com. Nu. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. 
Så nu när du kommer uppnå dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller att du har gener som andra saknar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig. Det är att du är rädd, men gör det ändå. Och det fina är att du är aldrig modig bara för din egen skull. Drömmar som du förverkligar betyder hopp och slår gnister som tänder elden för fler än du kan föreställa dig. Så tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. <skratt>